0: Todo fue para llegar al jueves, sí, para estar de vuelta en esta mi jornada preferida de la semana con un café recién colado para darme ese primer sorbito del día y contarles de paso los temas principales de este 5 de octubre de 2023. Así que voy con este sorbito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar pues les advierto que uno de los deportes nacionales en Cuba es robarle al Estado todo aquel que pueda que tenga de alguna manera un puesto de responsabilidad, que esté cerca de algún recurso estatal bueno pues básicamente medita en cómo puede sacar réditos, cómo puede beneficiarse de la sustracción el robo, el cambalache de estos recursos, es así no quiero generalizar, hay gente honesta, claro está, pero la mayoría de los trabajadores estatales están en sus puestos no por el salario que les pagan, sino por los beneficios que pueden sacar justamente de esos recursos estatales. Bueno, pues la propia prensa oficial ha puesto el grito en el cielo. Se trata de lo publicado por el diario eh, periódico 26 de la provincia de las Tunas en el oriente cubano, que asegura que de 41 empresas estatales que hay en su territorio, 21 de ellas perdieron más de 300 millones de pesos al cierre del pasado mes de agosto. Fíjense, de 41, 21 perdieron más de 300 millones de pesos. Eso significa que el resto probablemente también tuvo pérdidas, aunque de menor envergadura. Ahora bien, ¿cuál es el truco? ¿Por qué estas pérdidas tan grandes? Entre otras cosas, señoras y señores, porque se han dado cuenta que eh, pues la baja, hay una baja productividad, pero se siguen pagando salarios, se siguen pagando las llamadas utilidades, se sigue, digamos, pues, eh, pues manteniendo ciertas plantillas infladas mientras esta industria, esta empresa o este sector de servicios, pues apenas genera dividendos. Esa, según la, eh, según este periódico oficial, es una forma también de robarle al estado. ¿sí? Una manera de robarles adulterar los números, aparecer como que se produce, aparecer como que se es eficiente y sin embargo en la vida concreta y real no se generan ni mercancías ni ganancias. Esto es la serpiente que se muerde la cola porque por un lado al régimen le gusta exhibir ciertos números pero al final esas estadísticas están vacías, están huecas y lo que pasa es que hay un momento en que se prueba la verdad o no de esos números. ¿Saben cuál es el momento? El momento en que hay que poner un plato en la mesa y ni los frijoles que dicen las estadísticas existen realmente, ni el aceite vegetal que aseguran haber envasado es real, ni la transportación de mercancías desde los puertos hasta los almacenes pues cumple de las cifras con la realidad y todo eso al final termina en el plato vacío, en el fogón apagado, en la familias que cada vez ven disminuirse más no sólo su poder adquisitivo sino su acceso a productos básicos así que si esta es otra forma de robarle al estado maquillar las cifras inflar los números mentir sobre las ganancias El derrumbe ocurrido durante la noche del martes y parte de la madrugada del miércoles en La Habana Vieja, específicamente en la calle Lamparilla, se saldó trágicamente con tres fallecidos. Dos de ellos rescatistas, se trató de Joandra Suárez López, de 40 años, y Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23. Más tarde ya, en la noche de este miércoles, pues se extrajo de, de... la parte inferior del inmueble y debajo de los escombros el cuerpo sin vida de Ramón Páez Frometa de 79 años esto ha causado una honda conmoción en La Habana que no por vivir este tipo de sucesos con frecuencia es una ciudad que se ha acostumbrado al horror de ver derrumbarse desplomarse los edificios sobre las cabezas de sus ciudadanos y de sus residentes esto señoras y señores no solamente lleva un eh, reflexionar sobre la situación del fondo habitacional eh, en la capital cubana si no lleva acciones, acciones un plan de trabajo, qué es lo que tiene que ocurrir para que las autoridades cubanas se pongan las pilas y hagan un plan para que no tengamos que dormir con las zozobra de si la casa nos va a caer encima esto lamentablemente eh, pues en el momento que ocurre con cita muchos titulares de la prensa oficial, se pavonean mucho de las acciones de rescate, pero no toman en sus manos un plan de acción. Es más, en junio de 2021, hace ya más de dos años, el régimen cubano aprobó lo que llamó un plan general de ordenamiento urbano de La Habana hasta el 2030. Un documento súper denso, con muchos detalles, muchísimas páginas, del cual prácticamente no se ha cumplido nada. Eso sí, te Tenía un análisis de la situación inmobiliaria y aseguraba que solo en La Habana Vieja, el municipio de La Habana Vieja, donde ayer ocurrió este trágico evento, pues el 40%, 40% de las más de 20.000 viviendas identificadas en esa zona no cumplían las condiciones de habitabilidad, habitabilidad mínimas. Fíjense, esto es un informe de 2021 y se planteaba una serie de espejismos que ni se han cumplido, ni se han llevado a la práctica, que están puestos sobre el papel, el blanco y negro, pero no en la realidad. ¿La realidad saben cuál es? Señoras y señores. Bueno, pues la realidad es que según el propio anuario estadístico de 2022, que es absolutamente con cifras oficiales, se invirtieron... Más de 3.226 millones de pesos en hoteles, 23 mil millones de pesos. Además, en servicios empresariales e inmobiliarios, muchos de ellos dedicados al turismo. ¿Y saben cuánto se invirtió en la construcción de viviendas? El 1.4 del presupuesto general del Estado, solo 1.016 millones de pesos. Está claro que ahí está la explicación de por qué no se hace nada para atajar estas tragedias, estos sucesos, que no solamente se están cobrando la vida de los residentes de los inmuebles en mal estado, sino también de los propios rescatistas. Ayer miércoles tuvo lugar en la ciudad de Camagüey, en el centro de Cuba, una vista oral que forma parte del juicio contra la activista Aniet González. Esta activista está siendo acusada por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios y la fiscalía le pide nada más y nada menos que cuatro años de prisión por tomarse unas fotografías en las que se le ve envuelta en la bandera cubana. Según han informado varias organizaciones independientes, pues durante la la jornada ayer se dirimió si esta mujer de 43 años había cometido lo que se puede llamar una falta de respeto al símbolo patrio y uno de los detalles en que Eh, la fiscalía intentó ser digamos más agresiva fue en el hecho de si llevaba alguna prenda de ropa entre su piel y la bandera cubana en las fotos es muy difícil de determinarlo porque está totalmente envuelta en la tela de esta bandera y eh, pues no se percibe si lleva ropa interior si tiene algún tipo de ropa entre la bandera y su cuerpo pero señoras y señores fíjense qué absurdo ¿Cómo va a ser eso un agravante? ¿Es acaso la piel algo sucio? ¿Es el cuerpo humano algo deslesnable. ¿Acaso eh, el mero hecho de que una bandera roce nuestra epidermis eso es motivo de falta de respeto? La bandera es un objeto la bandera es un símbolo pero sobre todas las cosas representa una nacionalidad y la nacionalidad ¿Quiénes la conforman? Los ciudadanos por encima de cualquier simbología o fetichismo lo más importante que tiene una nación son su gente gente como esta mujer de 43 años aniet gonzález que está a punto de pasar cuatro años de su vida en la cárcel por simplemente creer que esa su bandera no solamente podía representarla sino también podía estar sobre su cuerpo Al jueves me gusta despedirlo por todo lo alto y es exactamente lo que voy a hacer hoy porque el próximo 20 de octubre en la ciudad de Miami, Estados Unidos específicamente en el Centro Cultural Esquina de Abuela se estará presentando un libro de un autor al que sigo muy de cerca y eh, pues siempre tengo muchas expectativas de los nuevos libros que publicará se trata del cubano Enrique del Risco Que esta vez presentará el volumen Historia y Masoquismo. Fíjense qué título tan sugerente. Y ya se ha sabido, según el propio autor, que se trata de un libro de ensayos. Y bueno, pues tiene una portada espectacular hecha también por ese gran cubano que es el ilustrador. Allen Lausanne. Me gusta mucho la obra de Enrique del Risco porque además de su agudeza a la hora de diseccionar los momentos históricos cubanos también mezcla el humor, la ironía y tiene mucho que ver su mirada con la mirada de mi generación. Esa que debió hacer el hombre nuevo y ni siquiera, ni siquiera llegamos a ser un hombre bueno. Y con esto sí, pongo punto final al programa de este jueves. Los invito a que busquen en la cartelera los detalles para no perderse la presentación del libro Historia y masoquismo de Enrique del Risco. Y con esto sí, digo adiós, hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias.